0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kajian kali ini kita akan membahas mengenai peringatan Hari Al-Quds Internasional yang jatuh pada setiap hari Jumat terakhir di bulan Ramadan Kebetulan pada tahun ini Hari Al-Quds diperingati pada 22 Mei 2020 uh, Mungkin ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan Hari Al-Quds? Kalau kita perhatikan tanggal 22 Mei kemarin Di dunia sosial media, baik di Instagram, Twitter, ataupun Facebook, banyak sekali postingan atau hashtag yang berisi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, sekaligus kecaman terhadap Zionisme Israel. Nah itulah Hari Al-Quds. Jadi Hari Al-Quds itu adalah sebuah hari yang dikhususkan untuk menunjukkan solidaritas kepada Palestina, sekaligus mengecam praktik penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Memang, karena kondisi wabah Covid seperti saat ini menyebabkan hari Al-Quds diperingati secara virtual melalui dunia maya, melalui sosial media. Biasanya, kalau dalam kondisi normal, setiap Jumat terakhir di bulan Ramadan, hari Al-Quds diperingati dengan cara demonstrasi, long march ataupun orasi yang isinya mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam Israel. Yang menarik, kalau kita perhatikan, Hari Al-Quds ini tidak hanya diikuti oleh komunitas muslim tapi juga berbagai komunitas dari lintas agama, lintas pemikiran, dan lintas bangsa. Jadi ini bukan hanya peringatannya orang Arab saja atau orang muslim saja, bukan. Tapi ini diperingati oleh berbagai komunitas dari lintas identitas, entah itu identitas agama, identitas politik, dan identitas bangsa. Maka nggak heran kalau di hari Al-Quds itu kita misalnya bisa menemui kelompok Yahudi ultra-ortodoksi anti-Zionis. seperti Netanyahu Karta. Nah, kelompok ini itu setiap peringatan Hari Al-Quds itu bahkan sampai membakar bendera negara Israel. Bahkan secara terang-terangan mengecam eksistensi negara Israel. Menurut kelompok uh, ultra ini bahwa negara eksistensi negara Israel itu adalah pembajakan terhadap uh, ajaran Yahudi. Jadi kalau menurut ajaran uh, ultra ini bahwa Israel itu menyalahi uh, ajaran dari Taurat seperti itu. Jadi, uh, makanya kita bisa menemui di Hari Al-Quds ini bahkan kelompok Yahudi yang apa Ultra ortodoks itu bahkan ikut mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam Israel. Jadi ini menariknya Hari Al-Quds jadi hari di mana berbagai komunitas itu apa namanya uh, berkumpul bersama, berorasi untuk uh, menyerukan menyuarakan dukungan terhadap Palestina sekaligus mengecam eksistensi israel dan mengecam penjajahan israel terhadap palestina kapan sih hari al-quds ini pertama kali diperingati dan kenapa kok ada peringatan hari al-quds jadi hari al-quds ini pertama kali diperingati di iran pada tahun 1979 yang diinisiasi oleh seorang ulama pejuang asal iran yaitu ayatullah Khomeini, pendiri republik islam iran Jadi, Ayatullah Khomeini menyeroti praktik penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel terhadap rakyat Arab-Palestina yang demikian masif. Terjadi berbagai penyerangan, pembunuhan, pengusiran paksa uh, terhadap penduduk Arab-Palestina oleh rezim Zionis Israel. Dan ini sudah berlangsung sejak dekade 1940-an. Di sisi lain, Ayatullah Khomeini juga menyeroti negara-negara di Timur Tengah lainnya justru ingin berdamai dan berkompromi dengan Israel, seperti yang dilakukan oleh Mesir pada tahun 1979 dengan menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Di sini ada sebuah ironi. Di satu sisi ada penindasan dan penjajahan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Arab Palestina, tapi di sisi lain ada kecenderungan negara-negara Timur Tengah lainnya itu ingin berkompromi dengan Israel. Karena itu melalui peringatan Hari Al-Quds Naitullah Khomeini berusaha mengingatkan dunia untuk peduli terhadap masalah Palestina dan untuk bersama-sama menghapus praktik penjajahan Israel terhadap Palestina Jadi, itu latar belakang kenapa diperingati hari Al-Quds Memang, kalau kita baca sejarah berdirinya Israel kita akan menemukan berbagai fakta kekejaman Zionis Israel terhadap rakyat Arab Palestina Ilan Papeh Akademisi asal Israel misalnya mengungkapkan bahwa Zionis Israel telah melakukan pembersihan etnis terhadap penduduk Arab Palestina bahkan sejak tahun 1947 atau setahun sebelum deklarasi berdirinya negara Israel. Bahkan pembersihan pembersihan etnis berlanjut hingga tahun 1948 49 bahkan sampai dekade 50-an. kita bisa lihat bagaimana kekuatan Zionis melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat Arab Palestina di Dar Yasin misalnya atau di Dawi atau di Gibia atau di Kafir Qasim, atau di Khan Yunis dan banyak contoh kasus lainnya kekejaman Zionis lainnya misalnya adalah menyerang pemukiman Arab Palestina dan mengusir ratusan ribu penduduk Arab Palestina dengan paksa. Kalkulasinya, sekitar 800.000 ribu orang Arab Palestina terpaksa menjadi pengungsi di negara-negara lain akibat diusir oleh tentara-tentara atau militan eh, resim Zionis Israel. Ada data yang menyebutkan bahwa sekitar 531 desa penduduk Arab Palestina dihancurkan oleh eh, kekuatan Zionis Israel. Kejahatan Zionis Israel tidak hanya berhenti sampai situ. akan berlanjut hingga saat ini kita lihat misalnya di berita-berita sering terjadi penembakan rakyat sipil Palestina oleh tentara Israel atau pemboman Gaza oleh pesawat-pesawat tempur Israel atau masalah pembatasan gerak mobilitas masyarakat Palestina yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel atau masalah lain yang sering kita dengar adalah masalah pendirian pemukiman Israel di, wil di wilayah pendudukan di tepi barat mana di tepi barat ini sering terjadi perampasan tanah atau perperti milik penduduk Palestina oleh rezim Zionis Israel untuk dijadikan pemukiman rakyat Israel masalah lainnya yang sampai sekarang masih belum terselesaikan adalah masalah pengungsi Palestina yang sekarang masih terkatung-katung di negara-negara lain bahkan jumlah pengungsi Palestina hingga saat ini berkembang sampai jutaan orang Ini adalah konsekuensi akibat penjajahan yang dilakukan oleh Israel yang terus bertahan hingga saat ini. Jadi dari fakta-fakta itu, perlu ada semacam sebuah momen untuk selalu mengingatkan dan membuka mata dunia bahwa masih ada praktik penjajahan yang bertahan hingga saat ini. Seperti penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Nah, disinilah pentingnya hari Al-Quds. Hari Al-Quds menjadi event untuk mendorong solidaritas global, mendukung perjuangan kebebasan Palestina. Sekaligus, ajang mengecam penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Lalu, bagaimana posisi dunia internasional terhadap Israel? Apakah semua negara ingin berkompromi dengan Israel? Tidak, ada beberapa negara yang tidak pernah menjalin hubungan dengan Israel. dan ada beberapa negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Ada satu negara yang posisinya istimewa, yaitu Republik Islam Iran. Sebelum revolusi Islam Iran, Iran adalah negara yang posisi politiknya begitu dekat dengan Israel. Tapi pasca revolusi Islam Iran tahun 79, Iran berbalik memusuhi Israel. Bahkan Iran menginisiasi Hari Al-Quds, yang isinya mengecam penjajahan oleh Israel terhadap Palestina. Tetapi Iran juga tidak sebatas retorika dalam membantu Palestina. Iran juga membantu secara real perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel. Misalnya, Iran menyuplai senjata, dana, dan dukungan politik kepada kelompok-kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas dan Islamik Jihad. Dan bantuan ini juga dikonfirmasi oleh pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh Hamas maupun islamic jihad, bahwa Iran membantu mereka tanpa pamrih. Tidak ada motif tersembunyi dari Iran dalam mendukung kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Motif Iran hanya untuk bagaimana membebaskan Palestina. Pernyataan ini berulang kali disampaikan oleh tokoh-tokoh perlawanan Palestina. Bahkan ketika momen pemakaman Jenderal Qasem Sulaimani, seorang tokoh Hamas, yaitu Ismail Haniyeh, berpidato di hadapan publik Iran Ismail Haniyeh menyatakan bahwa Qasem Sulaimani merupakan Syahidul Quds atau Martir Yerusalem uh, Artinya apa? Bahwa dalam pernyataan ini Hamas turut mengkonfirmasi bahwa Iran melalui Jenderal Qasem Sulaimani memang memiliki peran yang penting di dalam upaya pembebasan Palestina Dan pernyataan-pernyataan lain dari tokoh-tokoh Hamas sejak tahun 2009 hingga sekarang secara konsisten membenarkan bahwa Iran memiliki peran besar dalam upaya pembebasan Palestina. Demikian kajian singkat kita mengenai apa itu Hari Al-Quds, mengapa diperingati setiap tahun, dan bagaimana peran Iran dalam upaya pembebasan Palestina. Insyaallah dalam episode-episode selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita dengan topik lain mengenai isu-isu di timur tengah.